0: Olá, bem-vindos ao podcast da Igreja Verbo da Vida, Três Lagoas. Esperamos que essa mensagem te abençoe. E pela primeira vez aqui na cidade de Três Lagoas, eu já estive em alguns outros lugares, no estado do Mato Grosso do Sul, e ao longo desses muitos anos, tenho viajado exaustivamente por muitos lugares, compartilhando a Palavra de Deus vendo pessoas serem completamente transformadas e impactadas pela revelação da palavra e do Espírito, amém? E eu sempre costumo dizer para os meus alunos também ao longo do Brasil inteiro, que há uma distinção e uma diferença muito grande entre a pregação e o ensino, pregação é quando alguém conta, proclama, inspira outros a respeito de uma determinada verdade, mas sem se preocupar muito em explicar os detalhes a respeito daquilo que ele diz, por outro lado, aquele que ensina, informa, detalha e explica, há uma diferença, e é muito claro e é muito perceptível você perceber e observar que existem sim pessoas que no corpo de Cristo foram ungidas especificamente para pregar a palavra, e existem pessoas que também no corpo de Cristo foram ungidas especificamente para ensinar a palavra, e existem pessoas que, como eu, que quando fala, fala pregando e ensinando ao mesmo tempo. Eu falo isso para que você saiba receber à medida que nós formos ministrando. À medida que eu meditava, a partir do momento em que eu recebi esse convite para estar com vocês, algumas coisas começaram a subir ao meu coração. E a minha oração não era apenas compartilhar uma mensagem muito pautada, detalhada, minuciosa, mas também poder dividir algo muito específico e singular, daquilo que o Espírito Santo estava compartilhando ao meu coração, e eu creio numa noite extraordinária, aleluia, obrigado pela sua empolgação, é isso mesmo, nós vamos sim caminhar e dar um certo mergulho numa das orações mais expressivas, e singulares, das quais nós encontramos em todo o Novo Testamento, uma oração que sem sombra de dúvida, caminhará e nos conduzirá, e esse assunto de uma forma particular, é um assunto que nesses últimos anos, o Espírito Santo, tem me levado debaixo de uma intensidade, de uma forma diferenciada, daquilo que eu tenho visto ao longo desses últimos, todos os anos que eu tenho caminhado por aí, e eu creio que talvez, nesta oração, nós encontramos e encontraremos sim, algumas chaves, algumas indicações, daquilo que de fato Deus espera que a sua igreja, nestes últimos anos, ainda sobre a terra, possa desfrutar com tamanha ousadia e intensidade, como da mesma forma Ele operou sobre a sua igreja no princípio. E quando eu penso num título de mensagem, para mim é quase um problema. Mas se algo que nós poderíamos destacar aqui, que nós poderíamos ministrar nessa noite Nós vamos falar sobre um pouquinho daquilo que a Bíblia chama de Espírito de Sabedoria e Revelação Aleluia E eu já eu te adiantando de antemão que esse lugar vai ficar pequeno para tudo aquilo que o Espírito Santo vai fazer Aleluia sem mais perda de tempo, eu quero convidar vocês a abrirem comigo as suas Bíblias no livro de Efésios, no capítulo 1. Graças a Deus, glória a Deus. Aleluia. Livro de Efésios, no capítulo 1. Graças a Deus. Essa mensagem, eu creio que da parte de Deus, nos levará a entender mais a respeito da importância e do valor de um conhecimento espiritual. No livro de Efésios, no capítulo 1, nós vamos nos deparar sim com esta oração, ao qual Paulo realiza sobre uma determinada igreja, e a minha predisposição é tentar fazer uma breve exposição, a respeito de cada verso aqui contido, e seguindo algumas direções que o Espírito Santo oferece, através deste vaso que vos fala, amém irmãos? No livro de Efésios, no capítulo 1, a partir do verso 15, todos encontraram, olha só o que, que o apóstolo Paulo diz aqui, ele fala, por isso, também eu, tendo ouvido a fé, que há entre vós no nosso Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda Espírito de Sabedoria... E de revelação no pleno conhecimento dele. Diga, no pleno conhecimento dele. No verso 18, ele vai nos dizer: Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema ou sobreexcelente grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo assentar a sua direita nos lugares celestiais, diga glória a, Deus, glória a Deus, somente até aqui, amém? Como nós nos deparamos sim, sem sombra de dúvida, essa é a oração mais expressiva, significativa, relevante, que nós encontramos em todo o Novo Testamento, ao qual... Deus por intermédio do apóstolo Paulo, inspirando, o levou a que ele de fato realizasse nestas palavras, nesta oração, algo muito específico sobre uma igreja que viveu aproximadamente cerca de quase dois mil anos antes de todos nós aqui, uma igreja que estava localizada na região de Éfeso, uma das regiões próximas também à Ásia Menor, mas quando nós nos deparamos com esta palavra, e eu não sei você, mas eu nasci no ambiente cristão, eu de fato fui batizado na primeira igreja batista de Porto Alegre, fui consagrado na primeira igreja batista de Porto Alegre, e durante toda uma vida eu vivi de uma forma muito religiosa, e sem necessariamente uma compreensão profunda a respeito da palavra e da revelação, de tudo aquilo que o Novo Testamento tentava me propor ou me oferecer, e eu quando eu nasci de novo, aos meus 18 anos de idade, e eu subitamente recebi uma experiência subsequente, aonde eu fui completamente cheio do Espírito Santo, quando eu estava indo para um cursinho pré-vestibular, com alguns cadernos embaixo do meu braço, eu fui cheio do Espírito Santo, passei a falar em outras línguas, num ambiente onde nunca ninguém me ensinou absolutamente nada a respeito disso A partir de então, algo na minha vida começou a ser revolucionado E um despertar e um desejo subsequente também veio Nesse desejo eu comecei a ler as escrituras de uma forma exaustiva Em especial o Novo Testamento Em mais particular, eu tinha um certo fascínio, uma ambição e um desejo pelas epístolas do apóstolo Paulo, mas sempre quando eu li as suas cartas e as suas palavras, eu sempre pensava das duas uma, ou em primeiro lugar, esse homem, ele é tão espiritual, mas tão espiritual, ao ponto que ninguém pudesse entender o que ele dizia, ou eu sou completamente leigo e eu posso afirmar a vocês, que eu sim, fiquei com a segunda opção, eu realmente era muito leigo, porque o apóstolo Paulo, ele nunca teve a pretensão de escrever coisas tão espirituais, ao ponto que ninguém pudesse entender o que ele dizia, pelo contrário, Paulo ele estava escrevendo a uma igreja, e mais precisamente, a pessoas que estavam recém-nascendo de novo… Quando nós nos deparamos com estas palavras, nós podemos perceber que estas não foram apenas palavras inspiradas pelo Espírito Santo, na vida do apóstolo Paulo, com a intenção ou com a finalidade que ele pudesse escrever a apenas um grupo de irmãos, Paulo na sua introdução da sua carta, ele vai dizer que ele está escrevendo a todos os santos e fiéis que estão em Cristo Jesus tem algum santo aqui nessa noite, amém. tem alguém aqui fiel em Cristo Jesus, amém. então ele está falando com a gente, amém, e quando nós olhamos para estas palavras, para esta oração, nós nos deparamos com algo significativamente profundo, ao qual Paulo descreve, Paulo ele vai dizer que ele orava, para que aquela igreja, aqueles irmãos, recebessem Espírito de sabedoria e de revelação, num completo ou num pleno conhecimento dele, do Senhor. Paulo orava para que os olhos do coração deles, fossem iluminados, para que eles pudessem saber a respeito da esperança de uma verdadeira vocação, a riqueza de uma gloriosa herança entre os santos e de uma sobre-excelente grandeza de poder que está sobre aqueles que creem. E talvez a pergunta que nós devamos fazer nesse momento, irmãos, é: o que foi que levou o apóstolo Paulo a fazer esta oração? Que não apenas mudaria a história daquela igreja naqueles dias mas de toda a igreja que se levantaria séculos e séculos posteriormente, afinal de contas esta é uma oração não apenas para ser lida, refletida, ponderada, ministrada, pregada entre nós, mas esta sim é uma oração ao qual nós também podemos e devemos utilizá-las especificamente sobre a nossa própria vida… E a pergunta que nós tenhamos nesse primeiro momento é, o que foi que levou Paulo a fazer esta oração? E a resposta nós obviamente encontramos no verso 15, onde Paulo vai dizer, por isso, tendo eu ouvido, acerca ou a respeito da fé, que há entre vós, no nosso Senhor Jesus Cristo, e o Amor para com todos os santos, Paulo vai dizer, eu não cesso de dar graças a Deus por vós, o que significa que Paulo ele não apenas ouviu sobre a fé que aqueles irmãos tinham no nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo, ele ouviu sobre duas características, duas características que nos apontam para uma verdadeira e genuína conversão, Paulo, ele não apenas ouviu sobre fé, Paulo, ele ouviu sobre a fé, e Paulo ouviu sobre o amor que passou a ser manifestado através daquela igreja para com todos os santos, e esta é a razão pelo qual ele diz, eu não cesso, não paro de dar glórias a Deus, por vocês, fazendo menção de vocês, em todas as minhas orações. Aleluia. Paulo, ele não apenas ouviu sobre fé, Paulo ouviu sobre a fé, e Paulo ouviu sobre o amor. Afinal de contas, se nós tivéssemos até mesmo um tempo um pouco maior nós poderíamos discorrer mais sobre esse assunto, porque se nós olharmos atentamente para todo o Novo Testamento, você vai perceber que na realidade, o amor, ele nada mais é do que uma evidência, do que uma testificação, do que aquilo que credencia a nossa fé, o amor ele evidencia a nossa fé, o amor ele testifica a respeito da nossa fé, o amor ele credencia a fé, a fé no Novo Testamento ela foi chamada para operar debaixo de um Espírito chamado amor… A fé, irmãos, ela pode ser equivalentemente comparada a uma espécie de chave, aos quais nos dá a capacidade de abrir os portões da eternidade. Mas o amor é a prova evidente que você ultrapassou por esses portões, e passou a vivenciar tudo que neste novo ambiente te proporciona. Nós não fomos chamados apenas para uma utilização da fé, como uma coisa, ou como uma ferramenta. Se nós olharmos atentamente, aquilo que dá a maior evidência do Novo Testamento, não é o simples fato de alguém chegar e dizer que crer em Jesus, ou que crê em Jesus Cristo. A Bíblia demonstra que até os demônios creem e tremem diante dele. O amor é a maior evidência, aleluia, que nós, de fato, passamos da morte para a vida. Hallelujah. Paulo ele chega ao, perdão, João, ele chega ao ponto de dizer na sua epístola, na sua primeira carta ao João, no capítulo 4, no verso 7, ele vai dizer: Amados, escrevendo a uma igreja também, amados. Tem alguém aqui que é amado de Deus? Amém. Tem alguém aqui que é amado por Ele? Amém. Então Ele está falando com a gente também. Ele vai dizer, amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama, é nascido de Deus. E mais, e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é, amor. porque Deus é, amor. porque Deus é, amor. e ele vai dizer algo mais, ele vai dizer, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, pelo fato de Deus ter enviado o seu filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele vai dizer, não consiste no fato de que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou, e enviou o Seu Filho como a propiciação, o perdão de todos os nossos pecados, e no verso 18 lá, dessa primeira epístola do capítulo 4, Ele diz algo muito interessante, Ele vai dizer que no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo, ele diz, ora, o medo só produz tormento, o medo só produz insegurança, o medo só produz incredulidade, e ele diz, ele diz, logo aquele que teme, não foi aperfeiçoado ou amadurecido no entendimento do amor de Deus. E ele vai dizer, se hoje nós podemos dizer que nós amamos a Deus, foi porque um dia... Ele nos amou primeiro Graças a Deus Sabe que quando eu olho para esta realidade de João escrevendo tudo isso Nós podemos perceber que João entendeu um princípio que antecede a todos os outros Se eu perguntasse aqui nessa noite quantas pessoas amam a Deus Se você ama a Deus, vamos lá, levante suas mãos, amém Amém, glória a Deus, graças a Deus Mas sabe que João entendeu um princípio que antecede a esse se nós olharmos atentamente para o seu evangelho, nós vamos nos deparar, num determinado momento no evangelho de João, com uma expressão que aparece const constantemente em todo o seu evangelho. Talvez aqui algum leitor, em algum momento, possa ter se deparado a respeito do momento ao qual João fala sobre o discípulo amado. Quem já ouviu essa expressão? O que nos dá uma ideia, pelo menos curiosa, irmãos, é que quando. João, ele escreve isso no seu Evangelho Há momentos onde ele vai falar sobre ele mesmo E ele diz exatamente o seguinte É bom lembrar e deixar bem claro para todos aqui Que venham ler esta carta É bom lembrar que esse aqui era o discípulo amado E quando ele escrevia a respeito dele Ele fazia questão de deixar entre aspas em alto relevo Caixa alta sublinhado por baixo É bom lembrar que esse aqui era o discípulo amado dele, mas curiosamente você não vai encontrar esta expressão em nenhum outro evangelho, a não ser naquele que ele mesmo escreveu o que significa que quando João ia falar sobre ele mesmo, ele fazia deixar muito claro para todos, é bom lembrar que esse aqui era o discípulo amado dele, porque João ele entendeu um princípio, muito antes de nós nos reunirmos numa noite de domingo como essa, para levantarmos as nossas mãos, e dizermos que nós amamos a Deus, antes disso, nós precisamos entender, que somos amados por Ele, o que isso significa? que quanto mais eu entendo que eu sou amado de Deus, menos haverá lugar para o medo na minha vida, eu não preciso ter medo de uma dificuldade financeira, porque eu sou aquele que sou amado de Deus, eu não preciso ter medo de uma enfermidade física, porque eu sou aquele que sou amado de Deus… E quanto mais eu entendo que eu sou amado de Deus, menos haverá lugar para o medo na minha vida. Pelo contrário, o perfeito entendimento do amor é o que dá um jeito de enxotar e expulsar todo o medo. Aleluia. Afinal de contas, irmãos, nós precisamos entender algo. Que Deus ele não foi aquele apenas que disse que nos ama... A Bíblia vai dizer, amados, amemos nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido dele e mais, conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é em estado, caráter e natureza. Mas Deus Ele não foi aquele apenas que disse que te amava. A Bíblia diz também que Ele deu um jeito de manifestar o seu amor para conosco. Deus, Ele prova o Seu amor para conosco, pelo fato de ter enviado o Seu Filho Nigênito ao mundo, para vivermos por meio dEle. O Filho que é a remissão, o perdão de todos os pecados. Afinal de contas, irmãos, se hoje nós podemos dizer que nós amamos a Deus, foi porque um dia Ele decidiu te amar, ó! Muito primeiro! Ele nos amou... Primeiro, aleluia, agora o barato e o lindo de toda a história irmãos, é nós pararmos para perceber que Paulo, quando ele começa a escrever a sua carta, aquela igreja, há um momento onde ele diz, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no nosso Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, Paulo diz, aleluia, eu não cesso, eu não paro de dar graças a Deus por vocês. Paulo, ele identifica duas características. Paulo, ele não apenas ouve sobre fé. Paulo ouve sobre fé e sobre o amor. Duas características que nos apontam para uma verdadeira e genuína conversão. Características aos quais, então, o leva a fazer uma oração. Oração essa que mudaria o curso daquela igreja e não sabia ele que talvez a igreja de quase dois mil anos depois carregaria os seus mesmos escritos debaixo do sovaco. Mas Paulo faz uma oração, não sei eu, talvez despretensiosamente, mas Paulo ele descreve algo profundo, e quando nós lemos, talvez muitas pessoas possam pensar, isso aqui talvez para mim possa parecer grego, mas essa eu creio que será uma noite onde nós teremos a oportunidade de caminhar e entender um pouquinho sobre o que ele está orando, quando nós nos deparamos com esse momento da sua oração, ele vai dizer que ele orava para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, concedesse a eles... Espírito de sabedoria, Espírito de revelação, no pleno, completo conhecimento dele, agora antes de nós tratarmos exatamente sobre o que significa Espírito de sabedoria, eu estou percebendo uma graça grande para ensinar aqui, amém... Quando nós nos deparamos também com o significado ou o sentido dessa expressão, espírito de sabedoria, essa não é apenas uma invenção ou uma expressão, um termo que Paulo inventa no Novo Testamento. Essa sem sombra de dúvida foi uma expressão também utilizada pelos profetas no Antigo Testamento. Mas Paulo ele se apropria dessa expressão para designar e expressar um sentido ao qual ele gostaria que aquela igreja recebesse. Nesse momento ele ora para que eles pudessem receber espírito de sabedoria, de revelação, em algo que ele vai chamar de pleno conhecimento dele. O que nós podemos perceber é que Paulo, irmãos, em primeiro lugar, ele não está falando sobre nós termos ou obtermos um conhecimento intelectual. Paulo ele não está orando para que a igreja. Seja cheia de dogmas, doutrinas. Teológicas e uma mente. Não. Paulo ele está falando sobre um conhecimento espiritual. Paulo não está falando sobre um conhecimento racional. Paulo não está falando sobre um conhecimento lógico. Paulo não está falando sobre um conhecimento da mente, da razão, da psique. Da lógica humana. Não. Paulo ele está falando sobre um conhecimento espiritual. E algumas pessoas poderiam perguntar, tudo bem, até eu já entendi, mas como é que nós poderíamos afirmar uma verdade como essa? É importante irmãos, nós pelo menos entendermos, que houveram quatro cartas, que foram escritas aproximadamente no mesmo período. Paulo ele estava preso em Roma, momentos antes da sua decapitação, Paulo ele envia quatro cartas com quatro destinatários diferentes cartas que eram chamadas de cartas do cativeiro, Paulo estava preso em Roma, e ele envia uma carta aos Efésios, uma carta aos Colossenses, uma carta aos Filipenses, e uma última carta a Filemon, porém, a epístola aos Efésios, como a epístola aos Colossenses, ambas tratam de um resumo uma da outra, é Paulo falando acerca das mesmas coisas, porém se utilizando de terminologias, Diferentes, porque ele não escreve como decoreba, mas como entendimento E que quando nós temos a oportunidade de unirmos algumas dessas informações Nós conseguimos ter uma visão muito mais abrangente a respeito do que Paulo está realmente orando E quantos aqui poderiam dar graças a Deus, porque na Epístola aos Colossenses, Paulo também ora por aquela igreja eu quero convidar você nesse primeiro momento, a abrir comigo as suas Bíblias, no livro de Colossenses. Graças a Deus. No livro de Colossenses, no capítulo 1. Colossenses, no capítulo 1. Aleluia a partir do verso 9, todos encontraram, olha só o que esse texto aqui Paulo vai dizer, ele diz, por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, ele vai dizer, a fim de viver diz, de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, e crescendo no pleno, completo conhecimento de Deus, olha para cá por um instante, quando nós olhamos o apóstolo Paulo, orando por aquela igreja, Paulo não estava orando apenas com a intenção de que eles fossem mais inchados... A respeito de um entendimento lógico da mente, da razão, da psique humana. Paulo ele está falando sobre um conhecimento espiritual. Afinal de contas, se nós olharmos para alguns textos... Nós podemos ver nesses dois versos aos quais nós acabamos de ler... As informações que foram expostas pelo próprio autor. E ele vai dizer nesta oração a esta igreja algo muito importante... Ele vai dizer, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vocês, e de pedir que vocês possam transbordar do pleno conhecimento da sua vontade, com toda uma sabedoria e uma inteligência espiritual, que é exatamente aquilo que possibilitará alguém, crente, nascido de novo, andar de modo digno do Senhor, e para o seu inteiro agrado, frutificar em toda boa obra, e crescer sempre no pleno, completo conhecimento de Deus, o que nós temos que ter em mente em primeiro lugar, é que Deus Ele não está interessado irmãos, que nós tenhamos apenas algumas gotas alguns pingos, alguns fragmentos, uma meia taça de informação, ou de revelação, a respeito da sua vontade, a oração de Paulo, era que nós pudéssemos completamente transbordar, transbordar, de um conhecimento completo, da sua vontade... Aleluia E ele vai demonstrar como é que isso poderia acontecer Não apenas por uma análise lógica e racional Mas por um entendimento espiritual Uma sabedoria que não vem da mente Uma sabedoria que nasce do coração do espírito humano Quando nós olhamos especificamente sobre esta oração de Paulo aos Efésios Ele vai orar para que de fato nós tivéssemos um conhecimento completo mas se nós olharmos pelo menos para a introdução, ele vai dizer que ele orava por um espírito de sabedoria e de revelação. Quando nós olhamos essa expressão, espírito de sabedoria e de revelação, nós vamos perceber que eu particularmente creio profundamente, que Paulo se aplica ou se utiliza disso através de um texto dos profetas do Antigo Testamento. Em especial um texto de Isaías que está no capítulo 11 lá em Isaías no capítulo 11, o profeta ele vai dizer a respeito do Messias algo muito maravilhoso, ele vai dizer que da raiz de Gessé virá um rebento, e dos seus ramos um renovo, e ele vai falar a respeito do Messias que viria da tribo, da descendência de Gessé, pai de Davi, e que diz que da linhagem de Davi, veria um renovo, e que esse renovo, ele vai dizer, fazendo referência ao Messias, ele diz, e o Espírito do Senhor estará sobre ele, o Espírito de sabedoria, o Espírito de conhecimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, estará sobre ele, aleluia, você está aqui comigo nós olhamos basicamente para o Antigo Testamento, e nós podemos perceber, exatamente momentos, aonde o autor especificamente, até mesmo os profetas, falavam a forma, ou a maneira, pelo qual, aleluia, o Messias seria conduzido, não apenas por uma inteligência humana, lógica, racional, mas ele demonstra que o próprio Espírito de Deus, estaria sobre ele, um Espírito de sabedoria, um Espírito de conhecimento, um Espírito de fortaleza, um Espírito de conselho, um Espírito de revelação, essa palavra revelação, irmãos do grego, dá uma ideia de um descortinar, um abrir de cortinas, é como mais ou menos uma espécie de uma pessoa, que vai a uma espécie de um teatro, ou até mesmo um cinema, e de repente você compra o teu ingresso lá na bilheteria, e você pega aquele ingresso, e quando você abre aquelas portas daquele cinema, ou até mesmo do teatro, você começa a passar por aqueles corredores completamente revestidos de carpete, escuro, e há um breu lá dentro, e você começa a caminhar, e nas escadarias existe... Mínimas indicações que mais ou menos indicam o lugar onde você deve se assentar. E você pega aquele lugar e você olha, começa a olhar para a fileira, a fileira A, a fileira B, e que nas cadeiras indicam mais ou menos o tipo de assento. E você pega aquela cadeira e você começa a andar e você quase tropeça naquele corredor, você bate no corrimão e com muita dificuldade você começa a entrar na sua fileira e com uma maior ainda você se assenta sobre a sua cadeira e aquele lugar que estava completamente obscuro, há um determinado momento, aonde as luzes se acendem, e um espetáculo, ou um show, começa, o que que eu quero dizer com isso irmãos? Quando nós olhamos no Novo Testamento, Paulo utilizando essa palavra, era mais ou menos o que ele estava tentando levar os irmãos a experimentarem, só que no coração... Ele vai demonstrar que nunca, ninguém, jamais, viu a Deus Mas o filho unigênito que estava no seio do pai Foi este quem o fez revelar O que significa que nunca, ninguém, jamais, viu a Deus Mas esse filho unigênito que estava no seio do Pai. Foi este o responsável por abrir as cortinas. Foi este o responsável para mostrar o resplendor da glória de Deus. A expressão exata do seu ser. Um filho, aleluia. Aos quais nesses últimos dias. Ele nos tem falado especificamente por ele. Aleluia. Mas nessa oração nós encontramos um desejo de Paulo. Que aqueles irmãos pudessem receber desse mesmo espírito um espírito de sabedoria, um espírito de revelação, que nos levaria a um conhecimento completo da vontade de Deus, e quantos aqui gostariam realmente de saber ou compreender, uma vontade divina, específica, particular, no seu coração? Sabe que Deus ele é mais interessado que você e qualquer um de nós aqui? em que você não apenas conheça, mas que você transborde no entendimento de cada uma delas? Só que Paulo ele está nos dando a dica como é que isso vai acontecer, irmãos. E ele fala sobre a maneira, e ele diz que ele orava para que eles recebessem deste Espírito de sabedoria e de revelação. Ele vai orar também para que eles fossem iluminados nos olhos do coração. Amém, gente? E ele diz, iluminados nos olhos do coração, para saberdes. Vou falar calmamente isso de novo. Paulo orava para que eles fossem iluminados nos olhos do coração. Para saberem a respeito de uma vocação, a respeito de uma herança e a respeito de um poder. Três coisas que não foram feitas para serem entendidas por uma lógica da mente. Três coisas que foram feitas e descritas para que fossem compreendidas e discernidas pelo Espírito. Iluminados os olhos do coração. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 2. Aleluia. E daqui até o final, o caldo vai engrossar, amém? Graças a Deus. 1 Coríntios, no capítulo 2. Primeiros Coríntios no capítulo 2, graças a Deus. A partir do verso 11. Glória a Deus. O apóstolo Paulo ele vai dizer isso também a uma igreja. E ele escreve a pessoas que nasceram de novo e ele diz: Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio? espírito que nele está. Ele diz: Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o espírito de Deus. Olha para cá por um instante. Paulo ele está dizendo: Quem é que sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que em você está? Quem é que sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? E eu preciso abrir um rápido parênteses para dizer, em primeiro lugar, que hoje, depois da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, o nosso espírito humano, o nosso coração, ele já não está mais de qualquer jeito. É muito comum nós no Antigo Testamento percebermos e demonstrarmos muitos textos que falam sobre o coração estar em uma condição de engano e entregue à corrupção e que nada daquilo que dele procederia poderia ser digno de aceitação ou confiança. Mas nós também olhamos em todo o Antigo Testamento, Deus falando a um povo de Israel, um seu profundo interesse em ver uma mudança literal no quadro dessa história. Ele mesmo foi o responsável por dizer, dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós, Espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, colocarei um coração de carne, não bastante Ele diz, eu vou botar aí dentro o meu próprio Espírito, e como uma consequência de tudo isto Ele diz, então, Esfarliei com que andeis nos meus estatutos, guardeis e observeis os meus juízos. Quando nós olhamos para todo o Novo Testamento, a Bíblia vai trazer a indicação a respeito da consumação desta obra, sobre aqueles que se encontram em Cristo Jesus. Vai dizer que aqueles que estão em Cristo, são de fato verdadeiramente estas novas criações, esta nova raça, esse novo homem, essa nova espécie que, aleluia, aleluia, há um momento onde Paulo também vai dizer aos romanos, dizendo o seguinte, ele vai dizer porque o próprio Espírito Santo testifica com o nosso Espírito, dizendo que nós somos filhos de Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo, preste atenção, o Espírito Santo ele está dando um testemunho, o Espírito Santo ele testifica, o Espírito Santo afirma, o Espírito Santo assegura, o Espírito Santo ele testifica com o nosso Espírito, não diz que o Espírito Santo ele testifica para o meu Espírito, nem para o meu Espírito, nem no meu Espírito, diz que ele testifica com o meu Espírito, o que significa que o testemunho que o Espírito Santo dá, é o testemunho que sim, de fato, o nosso coração já tem, se para a coisa mais gloriosa irmãos, que nós poderíamos vivenciar, que é nós sabermos que nós somos filhos de Deus, nós sabemos pela informação, daquilo que o nosso próprio coração diz, o que faz você pensar que com as outras áreas poderiam ser diferentes, e de repente Paulo aqui ele diz, afinal de contas eu só quero saber isto dentre vós, quem é que sabe as coisas do homem, se não o seu próprio Espírito que em você mesmo está, e Paulo de uma forma equivalente comparada ele diz, afinal de contas, quem é que pode saber as coisas de Deus? Que coisas? Propósitos, desígnios, intenções, direções, aleluia! Ele diz, quem é que sabe as coisas de Deus? Se não o Espírito de Deus... só que a mensagem ela não para aqui, a mensagem ela continua, e Paulo ele vai dizer, na continuação da carta, ele fala a igreja, no verso 12 de 1 Coríntios 2, ele diz, ora, contudo, entretanto, todavia, Deus, Ele não nos tem dado o Espírito do mundo… O que é esse Espírito do mundo irmãos? Quando nós olhamos Paulo mesmo na sua segunda carta aos Efésios, ele vai dizer... Que Deus ele nos deu vida, quando todos nós outrora andávamos segundo o curso deste mundo... Segundo o príncipe da potestade do ar, e que agora atua nos filhos da desobediência nos quais todos nós outrora andávamos, segundo apenas as inclinações, direções da carne, fazendo apenas a vontade, da carne e dos pensamentos, e nós éramos tidos como adversários de Deus em sua natureza… e de repente Paulo ele está dizendo, Deus… Ele não nos tem dado o espírito do mundo, a forma de se orientar novamente como mundo. Deus, Ele não nos tem dado espírito de escravidão. Deus, Ele não nos deu espírito de medo. Deus, Ele nos tem dado do Seu próprio Espírito. Deus, Ele nos deu do Seu próprio Espírito, e Ele diz: 'Para quê?' Para que nós mesmos soubéssemos o que por Deus já nos foi dado gratuitamente. O que isso significa? Que Deus, irmãos, Ele nos deu do Seu próprio Espírito. Não apenas para que alguém que viesse lá do Rio Grande do Sul, da cidade de Porto Alegre, pudesse fluir por meio dos dons espirituais e impor as mãos sobre alguns, para dizer a respeito de coisas as quais você ainda não ouviu. Não, Deus, Ele nos deu do Seu próprio Espírito, para que você mesmo soubesse o que por Ele já te foi dado, gratuitamente. Uh! E Paulo vai dizer, disto falamos, não com palavras que foram ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais, e Ele diz algo maravilhoso, Ele diz, afinal de contas, quem é que conheceu a capacidade, a mente de Cristo, para que pudesse dar um bom conselho a Ele, num português mais claro, quem foi que teve a capacidade de chegar diante de Jesus e dar um bom conselho a Ele? Quem foi que teve a capacidade de chegar diante de Jesus e dizer o quê? Jerusalém? Não. Vai ser Galileia hoje. Aleluia. Pelo contrário haviam diversas maneiras das quais as multidões criavam, e por meio dos fariseus, meios, caminhos e maneiras, para tentar encurralar Jesus sobre um caminho tão estreito ao qual qualquer um aqui se encontraria numa profunda dificuldade de sair, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo calava a boca, abaixava a cabeça, escrevia na terra, Jesus ele foi o responsável por dizer aos seus discípulos, Haverão dias aonde muitos de vocês serão interrogados pelos principais governadores, reis e sacerdotes na terra. E ele disse, não temam com aquilo que há vez de dizer. Porque naquela hora, o Espírito do vosso Pai. É quem concederá a vocês o que há vez de falar. Quem foi que teve a capacidade de chegar diante dele e dar um bom conselho? Conforme o próprio autor Isaías iria quando ele nos seus dias escrevia sobre a igreja, ele dizia, nem olhos viram, nem ouvidos humanos ouviram, nem jamais penetrou no coração dos homens, o que Deus está preparando para aqueles que o amam, mas esse mesmo autor Paulo, pega essas palavras e diz, mas Deus, já Nolas revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas prescruta. Você sabe o que significa a palavra prescrutar? Significa sondar de forma minuciosa. Devassar, procurar, observar de maneira detalhada. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, irmãos, Ele é aquele pelo qual... Prescruta Adentra as profundezas de Deus Olha de maneira Detalhada Observa de maneira minuciosa Com qual finalidade Pastor Revelá-las A você A minha Jesus Cristo Nos seus dias ele dizia Importa É necessário Que eu vá porque se eu não for, o Consolador, a quem o meu Pai enviará, Ele diz, eu rogarei a Ele, e Ele vos dará, um outro tipo de Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, e Jesus olha para os seus discípulos e diz, vocês o conhecem, porque Ele habita conosco, mas essa não era a promessa, essa era apenas a informação, até mesmo os discípulos sabiam que por onde eles andavam, o Espírito de Deus, o próprio Deus, Estava no meio deles A escritura ela chega ao ponto de dizer Que um dos principais dos judeus Chamado Nicodemos Vem ter de encontro com Jesus De noite e diz Rabi, mestre, bem sabemos que és advindo da parte de Deus Porque homem nenhum pode fazer Os sinais que tu fazes Se Deus não estiver com ele Os discípulos não eram diferentes eles reconheciam que de um caminho de Jerusalém até Nazaré, Deus estava no meio deles, eram manifestações das suas mais variadas, eram milagres, eram sinais, eram prodígios, era multiplicação do, dos pães, era autoridade sobre os ventos e sobre as forças das águas, era alguém que caminhava, e fazia coisas extraordinárias, era alguém que experimentava de provisão, ante a momentos de necessidade, experimentando de suprimento, a milagres extraordinários, como andar sobre as águas, os discípulos olhavam, e eles sabiam, que de fato Deus estava no meio deles, e de repente vem Jesus com um novo papo, uma nova conversa, dizendo, importa, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, não virá para vós outros, mas Ele diz, quando eu for, eu rogarei ao meu Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, e Ele olha para os seus discípulos e diz, vocês o conhecem, porque Ele está conosco, mas Ele joga a promessa, Ele habita conosco, mas agora, ele estará em vós. Uau. Aleluia. O Espírito da verdade. Que o mundo não pode receber. Porque não vê. Nem o conhece. Tudo aquilo que não é reconhecido. Meus irmãos. Jamais será celebrado nós podemos perceber, que este Espírito Santo, foi designado da parte de Deus, com uma intenção, um Consolador, ao qual vos ensinará, todas as coisas, vos dirá tudo o que vos tenho dito, e vos ensinará, as coisas que hão de vir… Alguém que seria responsável não apenas para me instruir com respeito às direções deste presente tempo, mas como aquele também que nos conduziria e nos apresentaria, aleluia, as coisas que também hão de vir, aleluia. A esse mesmo espírito, Paulo orava, para que aquela igreja inteira pudesse receber, e quando recebessem deles, ou dele, eles então poderiam saber, a respeito de uma esperança, de uma vocação, aleluia, a respeito de uma gloriosa herança, e de uma sobreexcelente grandeza de poder… Uma, aleluia, aleluia, uma vocação. Sabe, eu poderia ficar aqui horas, mais e horas, falando sobre tudo que esse texto automaticamente poderia nos ensinar, nos instruir. Mas quando eu olho especificamente para a minha vida, eu pude perceber, Sobre um momento onde eu tinha nascido de novo, embora eu estivesse numa igreja durante toda uma vida, passado para uma faculdade, trabalhando um emprego muito bom no banco, no Unibanco na época. E eu lembro que quando eu experimentei tudo isso da parte de Deus, a minha vida começou a sofrer uma profunda revolução. Deus ele começou a me trazer orientações da parte dEle, e aquele trabalho que parecia ser tão maravilhoso, por muitas vezes eu entrava nele sem entender aos prantos, eu tinha uma hora de intervalo, me arremessava dentro de um banheiro podre, e eu dobrava os meus joelhos ali, e eu ficava orando e buscando entender da parte de Deus, aquilo que Ele tinha para a minha vida e eu olhava para mim, olhava para os meus pais, e eu pensava, será que é só isso que Deus tem para mim? Será que é só isso que Ele tem para a minha vida? Será que eu vou viver domingo a domingo, simplesmente assentado, estando sobre uma comunidade, entre os irmãos, e alguma coisa começou a mudar em mim? Deus Ele falou comigo sobre sim um estado, Deus Ele falou comigo sobre uma cidade, Deus Ele falou comigo sobre uma escola, Deus Ele me mostrou um tempo ao qual eu deveria estar naquele lugar, e eu lembro que quando eu olhei para aquilo tudo, e com todas aquelas direções, eu não tinha a mínima capacidade, ou os recursos completos, financeiros, para atender esta direção, mas eu estava tomado de uma persuasão tão profunda, mas tão profunda, que eu sabia exatamente aquilo que Deus gostaria que eu fizesse, eu fui para aquele lugar e eu experimentei de milagres durante anos da minha vida, das quais eu poderia também ficar aqui algumas horas falando a respeito deles para cada um de vocês, eu lembro que houve um período da minha vida onde eu estava lá na escola… E quando eu cheguei, eu tinha algumas economias, fui com um fundo de garantia, fui para um outro estado, aluguei um apartamento, paguei uma delas, quase um todo, e era uma delas muito cara. Eu estou falando pelo Espírito aqui, amém, isso aqui vai mover coisas na sua vida em nome de Jesus. E eu lembro que um dia nós estávamos numa aula maravilhosa e eu lembro que de um intervalo de uma aula para outra, eu olho para trás e eu vejo um colega, um amigo com uma cara muito baixa, é tristonho, e eu lembro que no intervalo eu corri para ele lá, e ele se chamava Robson, e eu cheguei para ele e eu falei assim, Robson, cara essa aula está maravilhosa, olha só o que a gente está ouvindo, por que é que tu está com essa cara meu irmão? e ele olhou para mim, e ele disse, eu estou passando por uns problemas aí, deixa para lá, e eu falei para ele, não, compartilha comigo, de repente eu posso te ajudar de alguma maneira, e ele olha para mim, e ele diz, o dono da pensão onde eu moro, uma república cristã, ele disse, ele falou para mim, que se eu não pagar o meu aluguel até o final do mês, é para mim arrumar minhas coisas, e achar um outro lugar para ir, e eu acho que eu vou ter que voltar para minha casa, E eu olhei para ele, quase na mesma situação, e eu falei assim, vamos orar amém, quem está entendendo? Vamos orar aí, Deus vai abrir uma porta, e quando eu dei alguns passos para frente, o Espírito Santo me disse, dá o dinheiro a ele, Deus sabe a minha realidade. E aquelas palavras, quando entraram no meu coração, eu me assentei sobre aquela cadeira. E eu comecei a pensar: não é possível. Agora a aula ficou ruim para mim. E eu comecei a me virar de um lado para o outro sobre aquelas cadeiras, dizendo: não é possível. Não é possível. Não é possível. Deus sabe a realidade que eu estava, era quase um último que eu tinha embaixo de algumas roupas no meu armário, e eu falei com aquela coisa que veio como uma avalanche sobre o meu coração, e enquanto eu não corri para ele lá, e falei assim, Robson, fala para o dono da pensão lá, que até o final da tarde eu levo dinheiro para ele, eu não fiquei em paz, e quando eu falei aquilo para ele, eu comecei a pensar, que loucura, o que, que eu estou fazendo? não é possível, e num diálogo frequente com aquele dinheiro, eu pegando sobre ele, eu caminhando pelas quadras, e cada quadra que eu trilhava irmãos, eu pensava, não é possível, não é possível, mas eu estava tomado de uma direção, tomado de uma persuasão, e eu tinha visto Deus ser fiel em tantas outras pequenas áreas, o que me levaria a não acreditar que seria agora, e eu peguei aquele dinheiro e falei assim, eu estou descendo a ladeira, Deus, e eu vou com força agora, e eu larguei aquele dinheiro lá, e eu saí com uma alegria no meu coração estranha, dois dias depois, eu estava no meu quarto, e um casal do Rio Grande do Sul, que eu mal conhecia, me ligaram e disseram exatamente o seguinte, Lucas, nós estávamos orando aqui em casa, e Deus falou conosco, e nós vamos pagar o seu apartamento durante dois anos aí em Belo Horizonte, é. houveram outras imensas dificuldades, desafios, vitórias, aos quais eu alcancei em Deus, durante aquele período de treinamento, mas eu lembro de um momento muito específico, e é isso Deus e o Espírito Santo falando para você nessa noite, eu estava lá numa aula, e nós estávamos tendo uma aula maravilhosa, e nós costumávamos orar na introdução antes das aulas, e era uma matéria chamada vida de louvor, e eu lembro que nós estávamos ali, e eu estava para ser o orador da minha turma, fui das duas, mas eu ia ser da, do, da escola Rema, eu não tinha pago um real da minha formatura, não tinha de onde tirar aquele dinheiro e eu lembro que um dia nós estávamos ali na introdução daquelas aulas, e nós orávamos ali, e enquanto eu estava orando em outras línguas ali, naquela noite Deus, Ele me trouxe uma visão, e essa visão trouxe uma revolução, na minha vida especificamente, e em especial também ministerial, Deus, Ele me mostrou quando eu tinha aproximadamente 5 anos de idade, e eu tinha recebido do meu pai uma bicicleta, uma bicicletinha, e o meu pai colocou rodinhas sobre esta bicicletinha, e eu comecei a andar sobre ela, mas houve um momento onde eu olhava o meu pai com algumas ferramentas, tirando uma daquelas rodinhas, e eu ainda assim andava naquela bicicleta, e andava meio capenga, você sabe o que significa isso? Meio desequilibrado. Mas houve um outro momento onde o meu pai foi lá e tirou mais uma daquelas rodas. Mas o meu pai ainda corria comigo, segurando atrás do banco da minha bicicleta. E houve um momento onde eu estava andando. E eu já estava numa alta velocidade. E de repente eu olho para trás, e eu vejo o meu pai a uma distância muito grande. Eu nem preciso dizer o que aconteceu. Eu caí, e naquela mesma hora, enquanto eu olhava aquilo tudo no meu espírito, uma lembrança irmãos, que eu mal sabia que eu tinha, e quando eu comecei a olhar para aquilo no meu espírito, e eu vi toda aquela cena, o Espírito Santo ele me trouxe como não apenas palavras em frases, mas veio como um bloco de informações no meu espírito, um entendimento quase como um todo, aonde o Espírito Santo me dizia: Lucas, ainda que as pessoas tentem tirar o teu suporte, ainda que as pessoas que você confia em te abandone, saiba de algo eu não solto o banco da sua bicicleta E ele me disse Portanto a única coisa que você tem a fazer é Acelere a velocidade e jamais olhe para trás Acelere a velocidade e jamais olhe para trás Sabe de uma coisa, não me interessa o seu passado, não me interessa aqueles que foram bases do seu suporte, não me interessa que talvez pessoas que você confiou, tenham te abandonado, Deus, Ele não é como nós, seres humanos, Ele não solta o banco dessa bicicleta, portanto, a única coisa que você tem a fazer, acelere a velocidade e jamais olhe para trás, Deus Ele tem uma ardente expectativa sobre uma vocação ao qual Ele te deu, aleluia, acelere a velocidade, e jamais olhe para trás, Deus Ele tem uma herança tão inimaginável, incomensurável ao qual talvez alguns de nós poderíamos nos sentir completamente constrangidos, diante de coisas tão pequenas às quais nós vamos lutando, e Deus está dizendo, acelere a velocidade, e jamais olhe para trás, talvez alguns com algumas necessidades de providência, mas a Bíblia diz que o mesmo Espírito que arrancou Jesus Cristo dos grilhões da morte… E trouxe ele ao estado ressurreto com um corpo de glória exaltado sobre Deus. Ele diz que o mesmo espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, ele vai dizer que a sobre excelente grandeza do poder de Deus está sobre você, aquele que crê. Uh! Mas eu não estou vendo nada eu não estou sentindo nada, não existe um verso bíblico que diz que você precisa ver, não existe um verso bíblico que você precisa, aleluia, sentir, mas eu te apresento milhares deles, que dizem que você precisa crer, e quando eu estava ali naquela situação, a professora, uma senhora irmãos, uma senhora lá de Campina Grande, a irmã Carminha, ela arranca aqueles saltos dela, ela sai daquele pulto, ela corre lá naquelas cadeiras Ela impõe as mãos sobre mim e diz Menino, é tempo de você se esquecer das coisas que para trás ficaram É tempo de você começar a avançar para as coisas que estão adiante de você Corra, 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 corra uh! Obrigado por nos ouvir através do nosso podcast. Se você deseja contribuir financeiramente com este trabalho para que possamos alcançar mais e mais vidas, faça uma doação em verbodavida 3 2 Se estiver em nossa cidade, te esperamos em um dos nossos cultos. Uma nova experiência espera por você.